0: 제가 신학교 다닐 때 수강했던 과목 가운데 개인전도학이라는 그런 과목이 있었습니다. 이 과목에서 전도를 정의하기를 전도란 예수 믿는 한 사람이 예수님 모르는 다른 한 사람에게 예수 그리스도를 구주와 주님으로 증거하는 사역 이렇게 정의했습니다. 이 정의가 틀린 것은 아닙니다. 정답입니다. 하지만 제 목회의 평생을 결산할 시간이 가까우면서 제가 깨닫게 된 중요한 사실 하나가 있습니다 그것은 전도는 개인 사역이 아니라 공동체의 사역이다라는 사실입니다 예수께서 이 땅에 계실 때제 아들을 훈련시키고 전도하러 내보낼 때한 사람씩 내보내는 것이 아니라 둘씩 둘씩 짝을 지어 내보내셨습니다 이 둘은 공동체의 최소 단위라고 말할 수가 있을 것입니다 <웃음> 우리 교회에서 전도폭발 훈련 프로그램을 하고 있는데 여기서 훈련 받고 전도하러 나갈 때 세씩 나갑니다. 세 사람 왜세 명이 나가느냐? 둘씩 내보내면 가끔씩 두 분이 싸웁니다. 그러면 연합전선에 이상이 생깁니다. 또두 사람이 남녀일 경우에 전도가 아니라 이상한 사건이 발생할 수도 있습니다. 세 사람씩 짝을 지어서 내보냅니다. 예수께서 이 땅의 사역을 마무리할 마지막 순간 가론 유다를 제외한 11명의 제자를 앞에 놓고 예수께서 소위 마지막 명령을 하달하셨습니다. 마태복음 28장 1 9절의 말씀이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 내 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀라. 이것을 지상명령이라고 말합니다 영어로 The Great Commission 이렇게 말합니다 그런데 이 명령은 그냥 11명에게 주셨다는 것이 아니에요 그 11명이 하나의 공동체거든요 제자 공동체 그것이 교회의 시작입니다 따라서 이 명령은 교회의 공동체를 향해서 전달된 명령이라고 할 수가 있습니다 따라서 전도는 한 사람이 하는 일이 아니라 교회가 함께하는 공동체의 사역인 것입니다 우리 교회에서 셀목회를 하고 있는데 우리가 이 목장사역 셀목회라는 중요한 이유도 하나의 셀에 속한 각 지체들이 공동체를 이루어 한 공동체를 이루어 주님의 지상명령인 전도사역을 더불어 함께 수행하기 위해서 바로 셀목회를 하고 있는 것입니다 오늘 우리가 함께 읽은 이 본문에 보시면 네 사람이 하나의 팀이 되어 중풍병자 한 사람을 예수님 앞으로 데려와 그가 고침을 받는 기적의 드라마가 소개되고 있습니다. 중풍병은 지금도 힘든 병인데 예수님 당시에는 난치의 질병으로 간주되었습니다. 내가 중풍병 걸렸다 그러면 내 인생 끝난 것입니다. 미래가 없어진 것입니다. 스스로도 자신을 포기할 수밖에 없었고 가족들조차 포기되는 사람이었습니다. 그런데 이 사람을 포기하지 않은 사람들이 있었어요. 동네 사람들 가운데 예수 믿으면 고침받을 수 있어. 예수님 앞에만 데리고 가면 이 사람 살수 있어. 라고 믿었던 동네 사람들. 그 중에 특별히 네 사람. 그를 데리고 이 상에 들것에 그를 들을그 메워 데리고 왔던 네 사람에 의해서 그 사람의 인생은 새로워집니다. 따라서 이 본문의 사건은 내 친구에서 이루어진 우정의 기적 혹은 팀사역의 드라마 팀사역의 기적이라고 할 수가 있을 것입니다 우리 앞으로 이제 두주후꼭두 주간이 지나면 블레싱 축제가 시작됩니다 이 축제를 통해서 정말 내가 인도하는 사람들이 예수 만나고 인생이 다시 사는 기적 그런 기적이 경험되기 위해서 우리는 오늘 본문의 기적의 마당 사실상 예수님 이 땅에 계실 때 그분의 전도의 본부가 있었던 가보나움 기적의 현장으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 우리는 이 기적의 사건을 통해서 이 중풍병자 한 사람을 살리는 그 기적의 드라마를 통해 이 드라마의 시작 그리고 과정 그리고 그 결과를 주목해보고자 합니다. 이 기적의 드라마의 시작과 드라마 그리고 그 과정 그 결과는 도대체 무엇이었을까요? 첫째로 이 기적의 시작을 주목해 보십시오. 이 기적의 시작은 네 사람의 믿음에서부터 시작되었다는 사실을 기억하십시오. 무엇보다 이 기적은 네 사람이 이 병든 한 친구를 살려보겠다는 의욕 그리고 예수님 앞에만 데려가면 살수 있어라고 믿었던 그들의 믿음에서부터 시작된 것입니다. 자비로운 메시아 경윤에 풍성하신 메시아 그분 앞에만 데리고 가면 그분은 내 친구 살릴 수 있어 내 사람이 믿었습니다. 바로 이 기적의 근거, 그 근거는 내 사람의 믿음에 근거하고 있었다는 것입니다. 본문의 5절이죠. 자, 5절을 다시 한번 읽겠습니다. 5절 다 같이 읽겠습니다. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되, 작은 자야, 네죄사함을 받았느니라. 네. 여기 그들의 믿음을 보시고 그랬습니다. 누구의 믿음? 그들의 믿음. 네 사람의 믿음이에요. 네 사람의 믿음. 네 친구의 믿음이었습니다. 우리는 이번 이플레싱 축제에 우리가 초대하기 위해서 생각하고 기도하고 있는 사람들 그들이 제발 교회에 나와 복음 듣고 예수 믿고 믿음의 사람들이 될 것을 기대하고 있습니다. 그 전에 앞서서 오늘 본문에 의하면 그들이 믿음의 사람이 되는 것에 앞서서 필요한 것은 우리의 믿음이라고 말합니다. 우리가 믿어야 한다는 것입니다. 그 친구, 이번에 나와서 복음 들으면 틀림없이 예수 믿고 구원 받을 거야 라고 우리가 믿어야 한다는 것입니다. 성경은 우리의 믿음을 먼저 요구하고 있다는 사실입니다. 내 친구, 내 가족, 내 이웃, 나의 VIP 아직 예수님 모르지만, 아직 하나님 모르지만 그러나 예수님은 그분의 인생을 바꿀 수가 있다. 예수님 앞에 데리고 모인 그리고 예수님에 대한 복음을 듣게만 해주면 그를 믿을 것이다 라고 우리가 믿어야 한다는 것입니다. 우리가 믿으면 우리의 믿음이 바로 축복의 통로가 되어 그들의 인생 속에 기적이 일어날 수가 있다는 사실입니다. 그렇습니다. 대부분 한 사람이 구원 받기 위해서는 그배우에 그를 위해서 기도했던 누군가의 기도가 있습니다. 누군가의 중보가 있습니다. 누군가의 믿음이 먼저 선지하고 있었다는 사실입니다. 제가 20대 초에 예수 믿고 처음으로 간증을 하게 되었습니다. 떨면서 내가 어떻게 예수 믿었는지 그것이 내 인생에 어떤 변화를 주었는지를 떨면서 젊은이들 앞에 간증이 끝났을 때 여러 사람이 찾아와요. 이렇게 말하더라고미스터리 내가 당신을 위해서 기도했어요. 나는 당신에게 이런 일이 일어날 줄을 믿었어요. 그때 비로소 제가 깨달은 사실은 아, 이것은 나 혼자의 믿음이 아니라 나의 결단이 아니라 그 누군가가 기도했기 때문이로구나. 나는 그들의 사랑, 그들의 기도에 빚진 자임을 비로소 발견하게 되었습니다. 제가 과거에도 소개해드린 이야기입니다. 한 여집사님이 자기 남편을 구원하기 위해서 1년을 작정했습니다. 그 1년 동안 매일 아침 금식하며 하루에 한 끼씩 금식하면서 남편을 위해서 기도하기로. 하지만 남편을 아무리 보아도 변화의 징후는 보이지 않습니다. 남편에게 매달립니다. 호소합니다. 여보, 한 번만이라도 좋아요. 딱한 번만이라도 교회에 나오세요. 요지부동입니다 여리고성처럼 움직일 기미를 보이지 않습니다. 근데 어느 날 새벽 기도에 나가기 위해서 아침에 현관을 빠져나가는데 갑자기 남편의 현관 앞에 구두가 눈에 띄었어요. 갑자기 성령의 영감이 맺습니다. 구두를 집어들었습니다. 그리고 새벽 기도에 나왔습니다. 새벽 기도의 모임이 끝나자 앞에 나와서 제단 앞에 무릎 꿇고 구두를 올려놓고 이렇게 기도했다고 합니다. 주님, 구두부터 나왔으니 이제 구두의 주인이 나오게 도와주시옵소서. 자기가 기도해놓고 자기가 우습더래요 그래서 혼자 길키 우는데 이런 생각이 들더래요. 주님도 웃으셨겠지. 그러면서 어쩌면 주님은 내 기도 응답하실 것이다 라는 그런 이해감 그런 확신이 다가오더래요 집에 가서 자기 남편에게 그 얘기했대요 내가 오늘 당신 구두 가서 가지고 와서 기도했다고 빨리 구두 주인 오게 해달라고 남편도 웃더래요 껄껄 웃더니 당신 단단히 미쳤구만 <웃음> 단단히 미쳤구만 그러더래요 근데 그 다음 주일날 교회 나오는데 남편이 따라 나오더래요 산이 여보 어쩌자고 날 따라 나오세요 그러니까 야 당신이 그렇게까지 소원한데 내가 그것까지 외면한다면 인간의 도리가 아니지 그 다음부터 나오셨대요 사랑하는 여러분 그녀의 믿음이 마침내 승리한 것입니다 아니 주께서 그녀의 믿음을 보신 것이 아니겠습니까 이번 플레싱 축제에 우리가 가슴에 품고 기도하고 있는 이들 그들이 나와서 복음 들으면 예수 믿을 것이다 그리고 구원 받을 것이다 변화될 것이다 라고 믿으시기 바랍니다 우리의 믿음이 축복의 통로가 될 것입니다 그러면 기적이 일어날 것입니다 기적의 시작 우리의 믿음에서부터 기적은 시작되는 것입니다 이제 기적의 과정을 주목해보세요 기적의 과정 이 과정은 내네 친구의 행동을 통해서 이루어집니다. 성경에 보면 나와 하나님과의 관계, 우리와 하나님의 관계에서 가장 중요한 것은 믿음이에요. 믿음이 제일 중요해요. 그 다음이 뭘까요? 그 믿음을 우리의 삶에 적용하는 행동입니다. 우리가 정말 믿었다면 우리는 우리의 행동으로 믿음을 증명할 필요가 있습니다. 야고보서가 그것을 가르치지 않았나요? 자, 야고보 2장 26절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 곧 죽은 것이라. 네. 행함이 없다면 믿음은 죽은 것이라고 헛 것이라고. 우리가 진지한 믿음을 가졌다면 믿음은 행함으로 나타날 수밖에 없다고. 그렇습니다. 자 이제 본론으로 돌아가 이내 네 친구가 가졌던 믿음이 어떤 행동으로 드러나는지 그 행동의 창의성, 그 행동의 반대함. 그 행동의 모험성을 주목해 보십시오 그때 예수님 주변에는 너무나 많은 사람들이 모였다고 성경은 말합니다 입구를 막고 있었다고 말합니다 문을 막아 들어갈 수가 없었어요 자이 지경이 되면 오늘 내 친구 데리고 예수님 앞에 가기는 틀렸구나 오늘은 뜻이 아니로구나 라고 생각하고 포기할 수도 있잖아요 그런데 그들은 포기하지 않았습니다 그리고 기도했을 것입니다 그러자 창조적 아이디어가 생각이 났습니다. 지붕을 뜯기로 결심했습니다. 문으로는 들어갈 수 없지만 층계를 통해 이제 지붕으로 올라갑니다. 우리가 지붕 그러면 오늘날 우리들 한국 땅에서 볼수 있는 현대적인 건물의 지붕을 연상하실 필요는 없습니다. 당시에 팔레스타인의 지붕은 이렇게 그냥 평행으로 이제 목재를 쭉 평행으로 놓고 거기다 막대기를 엇갈려 놓습니다. 그리고 지푸라기를 덮습니다. 그 위에다가 이제 모래를 뿌립니다. 형편이 나은 데는 거기다 돌을 깔기도 해요. 그 다음에 회 반죽을 해요. 회 반죽. 팔레스타인의 아주 티피컬한 전형적인 지붕의 모습입니다. 그러니까 그 지붕 뚫기가 그렇게 어려운 것은 아니에요. 그럼에도 불구하고 그것은 대단한 모험이죠. 네. 그뭐 모래도 떨어지고 사람들이 어떤 반응을 보일까? 뭐 여러 가지 착잡하지 않았겠습니까? 그럼에도 불구하고 그들은 이 모험적인 행위를 감행했습니다. 어떤 마음이었을까요? 내 친구만 살아날 수 있다면, 내 친구 살릴 수 있다면 난 뭐든지 할 수가 있어. 이것이 그들의 마음이었을 거예요. 요즘 싸이 열풍이 전 세계를 덮고 있습니다. 시청에 8만 명 모였다고 그러죠. 싸이가 외치기를 내가 여러분을 기쁘게 할 수가 있다면 아직 1등 못했지만 나는 우통도 벗을 수 있어. 그래 벗었다고 그러죠. 벗어. 네, 이게 싸이 스타일이고 강남 스타일이라면 제자의 스타일은 뭘까요? 예수의 제자의 스타일. 네, 내 사랑하는 친구들이 예수님만 믿을 수 있다면 난 뭐든지 할 수가 있어. 그런 마음. 내가 내 친구를 예수님 앞에 데려갈 수만 있다면 그리고 그들이 구원을 받을 수가 있다면 난 뭐라도 할 수가 있어 이런 마음 필요하지 않겠습니까? 그것이 창조적인 행동을 가능하게 한 것입니다. 이번 블레싱 축제를 통해서 우리의 사랑하는 VIP들이 정말 교회에 나와 복음을 듣고 예수 믿고 구원 받기를 원한다면 기도하십시오. 그리고 행동을 시작하십시오. 그것이 모험적인 행동이라도 시작해보십시오. 자, 이제 그 행동을 시작할 시간이 되었다고 생각하지 않습니까? 이제 여기서 또 하나, 우리가 그대로 지나칠 수 없는 네 친구들의 행위 속에서 그들의 희생을 간과해서는 안 됩니다. 그들은 친구 살리는 일을 위해서 우선 그들의 시간을 내야만 했었을 것입니다. 시간의 희생. 또치붕을 뜯는 과정에 있어서 비난과 이웃들의 항의도 그들은 감수해야만 했었을 것입니다. 아니, 지붕을 뜯은 다음에 주인들에게 그 지붕 수리비 내지 않았겠어요? 대가가 필요했던 것입니다 사랑하는 여러분, 그러나 위대한 일에는 언제나 대가가 따라오는 것입니다 대가 없이 이루어진 위대한 사역은 존재하지 않습니다 과거에 영국의 캠브리지 대학 출신으로서 아주 뛰어난 지식인이었고 또 크리켓이라는 그런 게임을 통해서 영국의 스포츠차가 되었던 시티 스타트라는 사람이 있었습니다. 이 사람이 갑자기 어느 날 자기 아프리카 선교를 떠나겠다고 선포합니다. 친구들이 와서 주변 사람들이 와서 말립니다. 그렇게까지 할 필요가 있느냐고. 당신이 그런 아프리카까지 고생하면서 꼭 거기까지 가야 하느냐고. 그때 시티 스타트는 인류 역사에 남을 모든 크리스천들을 도전하는 위대한 명언을 남겼습니다. 예수께서 나를 위해 우리를 위해서 목숨을 버리신 것이 참으로 사실이라면 그를 위한 어떤 희생도 그 희생은 결코 지나친 것이 아닙니다. 사랑하는 여러분, 이 가을 우리의 사랑하는 VIP들을 주님 앞으로 인도하기 위해서 이제 우리가 행동을 시작할 시간입니다. 왜냐하면 영혼 구원받아 주께서 더 기뻐하실 일이 어디에 있겠습니까? 그리고 하나 더 중요한 것은 이네 친구가 한 사람을 주님 앞으로 데려가기 위해서 내네 친구가 손을 모았던 그들의 코디네이션을 생각해 보세요. 지붕에서 이 침상을 달아내리다가 내네 친구가 네 극탱이를 붙들고 있지 않았겠습니까? 보조가 조금만 끼울면 예수님 앞에 가기 전에 미리 떨어져 죽었을 것입니다. 얼마나 조심했겠어요 네. 그 팀코디네이션 이게 팀워이죠팀워의 예수를 통해서 마침내 예수님 앞으로 그를 인도할 수가 있었던 것입니다 그리고 마침내 기적은 일어났습니다 고침은 받았습니다 이것이 바로 팀사역의 드라마 팀사역의 기적이었습니다 앞으로 남은 축제 기간 동안에 여러분 목장원들이 함께 모여 어떻게 우리의 VIP들을 인도할 것인가 의논하고 계십니까? 전략을 계획하고 계십니까? 함께 중부하고 계십니까? 적어도 우리 목장에서 한 사람 이상의 결신자를 내야 우리가 이 가을 주님 앞에 떳떳하지 않겠습니까? 우리의 목장이 전도하해서 존재하는데 우리 목장에서 이번에 한 사람도 전도의 열매가 없다 난그 목장 받아야 한다고 생각해요 존재할 필요가 없어요 목장의 존재 이유 이웃들을 품에 안고 전도하기 위해서 존재하는 거란 말이죠. 자, 목장이 함께 모여 머리를 맞대고 중보 시작하셨습니까? 행동을 플래닝하십니까? 그렇다면 이제 이 위대한 기적의 드라마의 연출을 시작할 시간입니다. 한 영화, 한 드라마를 만들 때, 한 장면을 찍을 때자 배우들이 준비가 다 되면 감독이 뭐라고 외칩니까? Ready, go! 하지 않습니까? 두 사람씩 짝을 짓고 한 사람이 레디 하면 옆에 사람이 고 하고 응답을 하십시오. 한번 해 보겠습니다. 자, 두 사람씩 짝을 짓고 한 사람이 레디 그러면 고 한번 해 봐요. 시작. 하람은좀해 봐요. 좀 순진하게. 뭐 그렇게 대단하다고 뻣뻣하게 버티 그래요. 그런 사람들 전도 안 하는 사람이에요. 순수한 사람이 주님이 전도하라고 러면 한번 해보고 기도하라고 하면 해보고 이런 심플한 마음, 이 단순한 마음 속에 기적이 일어나는 거예요. 다시 한번 Ready, Go! 한번 나가자 시작 한번 해보세요. 날 쳐다보고 하는 게 아니라 옆에 사람 쳐다보고 해야 돼요. 시작입니다. 이제 시작하십시오. 우리의 행동으로 시작해요. 그렇다면 이 기적이 가져온 결과는 무엇입니까? 세 번째 기적의 결과 그것은 전인적 행복의 선물이었습니다. 자, 그렇다면 이 친구들의 희생적이고 결단적인 행동을 통해서 이 중풍병자가 얻을 수 있었던 선물이 뭡니까? 한마디로 그것은 현재와 미래를 함께 얻는 행복 겉사람과 속사람이 함께 치유되는 행복 지상에서 우리가 주고받는 대부분의 선물은 현재 잠깐만 행복할 수 있지만 미래까지 보장할 수 있는 선물은 못됩니다 그것은 우리의 육체를 배부르게 하지만 우리의 속사람까지 행복할 수 있는 선물은 못됩니다 주님이 준비하신 선물은 다릅니다 그것은 현재와 미래를 함께 행복하게 하는 선물 우리의 겉사람 육체뿐만이 아니라 우리의 속사람을 치유하는 선물 흥미로운 사실은 이네 친구는 자기 중풍병자를 데리고 예수님 앞으로 가면서 오직 하나만 기대했을 것입니다. 그의 육체가 치유받도록. 그런데 자이 상에 다라맨 침상에 누워있는 이 친구가 예수님 앞에 떨어지자마자 예수님은 그를 바라보며 아마 천정도 쳐다봤겠죠. 그들의 믿음을 보시고 그리고 누워있는 이 중풍병자를 향해 뭐라고 선언하십니까? 예수님의 일성 다시 5절입니다. 읽겠습니다. 5절 시작. 작은 자야, 내 죄사함을 받았느냐. 내 병고침이 받았느니라 그게 선언이 아니에요. 죄사함 받았다. 왜그 얘기가 있을까요? 내 죄사함 받았다. 그것이 먼저 필요한 선물이에요. 내 죄가 용서받았다. 넌 구원받았다. 넌 이제 새로운 인생을 살 수가 있다고. 넌 이제 내 자녀가 되었다고. 그것은 더 좋은 선물, 더 중요한 선물이 아니겠습니까? 비록 육체가 치유받아도 육체의 치유는 또 병나요. 고치아도또 병날 겁니다. 그리고 우리는 결국 다 죽습니다. 그러나 죽음의 강을 건너가서도 유효한 선물, 영생의 선물을 얻는다는 것, 얼마나 중요한 것이에요? 주께서는 그 선물을 먼저 베푸신 것입니다. 그렇다면 이 사람의 육체의 치유에는 주님이 관심이 없었단 말입니까? 그건 아니죠. 마침내 11절에서 이렇게 선언하십니다 본문에 내려가시면 이제 11절의 말씀 다같이 읽겠습니다 시작! 내가 네게 이르노니 일어나 내네 상을 가지고 집으로 가라 벌떡 일어났습니다 기적은 일어났습니다 육체도 치유함을 받았습니다 그의 속사람과 겉사람이 함께 치유를 받는 전인적 선물이 그에게 주어진 것입니다 그분은 우리를 구원만 받게 하고 청당만 보장하시는 분이 아니에요. 예수 믿고 구원 받으면 이 땅에서도 기쁨을 누립니다. 평화를 누립니다. 삶의 보람을 누립니다. 당당한 삶의 의미 안에서 날마다를 살아갈 수가 있습니다. 그러나 먼저 우리에게 필요한 것 예수 믿고 죄사함 얻는 것 그래서 하나님 앞에 의롭담을 얻는 것 하나님의 자녀가 되어 새로운 인생을 시작하는 것그 선물을 먼저 주고 싶어 하십니다. 사랑하는 여러분 이 가을 우리의 사랑하는 친구들에게 우리의 소중한 이웃들에게 이 가장 기다리는 이 선물을 제공하지 않겠습니까? 제가 좋아하는 이야기를 들려드립니다 전쟁사가 남긴 아름다운 이야기 두 친구의 우정의 스토리 이두 친구는 같은 마을에서 자랐습니다 같은 학교에 다녔습니다 함께 놀이하며 성장했습니다 그들이 청년이 되었을 때 마침 전쟁이 터졌습니다. 그들은 함께 징집이 되었습니다. 공교롭게 같은 부대에 배치되었습니다. 그리고 그들은 같은 전선에서 함께 싸우게 되었습니다. 어느 날한 친구가 정찰을 나갔다가 고립되었어요. 그래서 돌아올 수가 없었습니다. 포탄은 계속 내려치고 아마도 상처를 입은 듯저 멀리서 피 흘리고 부상당한 모습이 보였습니다. 그러자 참호 속에 있던 이 친구가 튀쳐나옵니다. 그때 분대장이 그를 말립니다. 가만히 있어. 너도 죽어. 그러나 잠시 후 상관이 한눈을 파는 사이에 잽싸게 그는 다시 참호에서 튀쳐나와 포복해서 자기 친구의 곁으로 달려갔습니다. 피 흘리는 친구를 들쳤고 쳐 그는 다시 아군이 있는 전선으로 돌아왔습니다. 그러나 그때 친구는 이미 목숨이 끊어진 후였습니다 분대장이 소리칩니다 거봐 쓸데없는 일을 했잖아 너까지 죽을 뻔했잖아 그러나 그때 러나그 그는 이렇게 말합니다 분대장님 죄송합니다 그러나 제가 제 친구 곁에 갔을 때내 친구는 아직도 숨이 붙어 있었습니다 그리고 저에게 뭐라고 말한 줄 아십니까 뭐라고 말했나 친구야 난 네가 올줄 알았어 친구야 난 네가 올줄 알았지 사랑하는 여러분 여러분의 친구가 기다리고 있습니다 여러분의 친구들의 숨이 끊어지기 전에 이 땅에서 삶이 끊어지기 전에 그들이 예수를 만날 수 있도록 그들이 영생의 선물을 받을 수 있도록 하나님의 백성이 될 수가 있도록 그들에게 가장 소중한 선물을 주시지 않겠습니까 그들이 기다리고 있습니다 그들은 마음속으로 이렇게 소리치고 있을 것입니다. 난 네가 오기를 기다리고 있었어. 이제 우리의 친구들에게 이 복음을 들고 영생의 선물을 들고 그들의 인생을 바꿀 수 있는 기적의 선물을 들고 내 친구들을 초대할 준비가 되어 있습니까? 난 네가 올줄 알고 있었어. 사장님이 어떤 사원에게 오래간만에 전도를 했더니 예수 믿고 나서 는 소리가 사장님, 왜 이렇게 오랫동안 이 얘기를 안 해주셨어요? 왜 이렇게 오랫동안? 여러분의 이웃들이 이 복음을 기다리고 있는 아름다운 계절 영혼의 추수를 위해 사랑하는 친구에게 찾아갈 행동 준비되어 계십니까? Are you ready? 준비되어 계십니까? 레디, 고, 가십시오. 기도하겠습니다. 교회는 많은 준비를 했습니다. 여러분이 친구들을 초대하기 좋도록 잘 알려진 그런 명사들을 초대하기도 하고 선물도 준비해놓고 여러분의 행동입니다. 기도하는 이 시간 여러분의 두 손을 가슴에 올려보세요. 가슴에 얹어보세요. 이 시간 여러분의 VIP를 위해서 기도하겠습니다. 가슴에 품고 있는 사람들. 내가 초대할 사람, 기도할 사람. 없다고요? 아직 그런 사람 준비도 안 됐다고요? 그러면 이렇게 기도하시죠. 저에게 그런 사람 생각나게 도와달라고. 그들이 내 직장 동료이든, 내 동네 이웃사람이든, 누구이든, 내 형제이든. 내 친구이든 친척이든 이번에 제대로 전도 한번 할수 있도록 하나님 그 영혼을 제 가슴에 품을 수 있도록 도와주십시오 손을 가슴에 얹고 그의 이름을 부르면서 기도하세요 하나님 내 친구 내 이름 여러분이 사랑하는 이웃들의 이름을 올려놓으면 하나님 그에게 성령이 마음을 준비시켜 주시고 이 가을 초대될 때 복음을 듣고 응답할 수 있도록 그 마음을 지금부터 주께서 붙잡아달라고 다 함께 동성으로 그 이름을 부르며 하나님 앞에 나와 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 우리의 사랑하는 이웃들을 위해서 기도합니다. 우리의 전도 대상자들을 위해서 기도합니다. 우리의 VIP들을 위해서 기도합니다. 그들이 죽어가고 있습니다. 그들이 복음을 필요로 하고 있습니다. 그들이 생명의 복음을 영생을 필요로 하고 있습니다. 하나님 그들에게 이 복음을 전할 수 있도록 생명의 복음을 전할 수 있도록 다시 준비되게 도와주시옵소서. 우리가 이 복음을 들고 이웃들의 곁에 다가갈 수 있도록 하나님 도와주시고 그들의 마음을 성령이 터치하시사 주님 앞에 나와 이 복음 듣고 예수 믿고 회개하고 변화 받고 오 주님 기적이 일어나게 도와주시옵소서 생명을 살리는 기적 영혼을 살리는 기적 그들이 하나님 앞에 일어서는 기적이 일어나게 도와주시옵소서 도와주시옵소서 하나님 우리의 가슴에 품고 있는 VIP들 그들의 이름을 주님이 아시지 않습니까? 내가 그들을 위해서 기도합니다. 과거에 누군가가 나를 위해서 기도했고 그래서 내가 예수를 믿었던 것처럼 제가 그분들을 위해서 기도합니다. 아니, 딱 누군가를 생각하기도 어렵다면 하나님이 이 가을 내가 만나야 할 사람을 보여주시고 생각나게 하시고 그리고 그에게 다가갈 수 있는 용기를 허락해 주시옵소서. 그리고 이 가을 성령께서 그에게 임하시사 그 인생을 바꾸는 기적의 트라마를 보게 해 주시옵소서. 하나님은 살아계십니다. 예수님은 소망이십니다. 그분은 여전히 구원이십니다. 이 절망의 세대, 지쳐버린 세대 속에 그리스도가 우리의 구원이시고 소망이시고 능력이신 것을 선포하게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.